0: Amigo de Sportbase, como amigos tenemos en la UD Benicalap, que, que nadie nos mate. Es que aquí, claro, las fusiones en el fútbol base ya acaban pareciendo fusiones entre multinacionales y acabas liándote con los clubes antiguos y no. Nos hemos traído a Julio Martínez, a su director deportivo, a Alfredo Alfonso, el vicepresidente, a Pedro Pérez, al que le preguntaremos eh, qué supone ser un enlace con la directiva. Y a Milo Reina, que es el eh, coordinador de Fútbol 8. Caballeros, bienvenidos. ¿Cómo Buenas están? Noches. Muchas gracias. Buenas, Buenas, noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué? Eh, os voy a decir una cosa. Lo primero, yo estudié COU. Eh, la mayoría de gente que nos escucha entiendo que son padres de niños y estudiaron COU, aún. Algunos incluso, a lo mejor hasta estudiaron PREU, que esto ya eh, hace algún tiempo. Pero, como diría Goyo Jiménez en, en los monólogos para los de la LOXE, COU era el curso anterior a entrar a la universidad. Simplemente yo creo que a Ángel Ferrer COU ya no le suena demasiado, ¿no? Eh, pues, ya lo sabía yo y el chaval ya está en la universidad, pero no sabía esto. Es jovencito. jovencito. Es un poco más jovencito que nosotros, pero tampoco tanto, ¿eh? Bueno, eh, lo primero que os quiero decir, más allá de que yo estudiara en, en San Roque, es que contemos la historia. Es decir, esa fusión en 2011, por qué llega, cómo llega... ¿Y qué supone que hace seis años nazca el club que ahora mismo está consolidándose?
1: Pues mira, todo comienza en unas conversaciones de los dos presidentes, tanto de del Benicala Club de Fútbol como del San Roque. Empezamos a hablar, empezamos a ver que estábamos estábamos en un club en el que uno quedaba tercero, otro quedaba segundo y uniendo esas fuerzas pues podíamos llegar a tener el club en, en unas mayores categorías. Y bueno, a base de muchas discusiones, muchas historias, porque tú sabes que todo lo que nace de, del mismo barrio, pues al final era, era pues eso, un, un santo derby todos los, los partidos. Pero bueno, poquito a poco se fueron limando asperezas y llegamos a la conclusión de que lo mejor para los dos clubes era unirlos. Y empezamos, empezamos y bueno, hace seis años lo conseguimos.
0: ¿Cómo es ese primer día...? en el que entran los dos equipos antagónicos al mismo vestuario. ¿Os acordáis?
1: Pues yo sí, yo, yo me acuerdo muy bien, porque ten en cuenta que la rivalidad era en el campo. Porque luego van al colegio juntos, son gente que van a, son de las mismas fallas, eh, salen juntos de fiesta, entonces el rollo era eh, simplemente el día que se vestían cada uno de su camiseta, ¿no? Y entonces, pues poquito a poco... Eh, son amigos y así siguen, siendo amigos del barrio y ahora
0: luchando por una escuela solo. ¿Y por qué elegís... Eso, eso que veis es la camiseta, que es por lo que os voy a preguntar. ¿Por qué elegís unos colores tan poco habituales?
1: Bueno, eh, los colores ya es una decisión de directiva y es una decisión de... cuando se hace la fusión, sí. eh, la hicimos así como ves en la bufanda, de rayas. Pero bueno, ahora hemos decidido porque teníamos muchos problemas... Cuando se jugaba, que si el árbitro, que si iba de azul, que si iba de amarillo, que si iba de... Y hemos decidido pues irnos a un color y ya está. Y, así y, evitas y no hay ningún color. problema,
0: ¿no? Bueno, estamos viendo ya como... Eh, esto radio en directo eh, y porque no estamos haciendo por Facebook Live. Ángel Ferrer está preparando aquí perfectamente todas las equipaciones para que lo puedan ver. Quien juega contra ellos o con ellos sabe de qué estamos hablando. Con esa equipación, primera equipación ya amarilla con ribetes azules. Segunda equipación... Eh, es azul oscuro, te lo digo, porque yo tengo tres sí, mujeres sí, en sí, casa y sí, sí. mujer y dos hijas y cuando digo el nombre de un color me dicen, no, es esta variedad. Yo, sí, bro, sí. Tío, esa variedad la desconozco sí. absolutamente. Y en 2011 nacéis y seis años después aquí estáis. Eh, lo primero que os querría preguntar, ¿el primer balance después de más de cinco años y después de todo aquello que tuvisteis que hacer para que esto existiera, cuál es?
1: Hombre, el balance ahora está siendo más o menos... Pues bastante positivo, empezamos que mucha gente por la fusión, por lo que hablábamos, había gente del San Roque que no quería jugar con los del y gente del Benicalá que no, quiso jugar con la gente del San Roque y se marcharon. Pero bueno, se va haciendo cada año mejor, estamos subiendo en calidad y en cantidad de jugadores y bueno, con la expectativa de llegar a mucho más de donde estamos y ya está.
0: Yo digo una cosa, aquí llegan cuatro siempre y no va a hablar solo uno, eh. Ay, o sea, ay, a partir ay. de no, no, es que, ya mira, esto no, va a ser como el juego ese que le tirabas la bomba a uno ya, y le explotaba. Cierto, no, Pero, no, no. No, tú ya, puedes decir, mira, le toca a este. Ya
1: estoy viendo, ya estoy viendo que tienen todos una ganas no, de no, hablar. Es que que
0: a partir de, de ahora, verdad. no te voy a mirar a ti. <risa> <risa> y y va a se han puesto los cuartos de todos, o ya que esto está muy profesional. Bueno, ¿cuánta gente tenéis ahora mismo? En, en, ahora entre mismo, todos ahora mismo, estamos, a vosotros, ¿eh? ahora mismo
2: Estamos en 260 jugadores ah, pues no, no está, está bien mal, ¿eh? Si tenemos en fútbol en fútbol 8 Tenemos eh, tres líneas prácticamente De todos los equipos Y luego pues tres infantiles Y dos, y dos líneas En el resto de, de plantillas
0: hmm. Quiero preguntaros una cosa que a lo mejor eh, Parece que es circunstancial Pero yo creo que no lo es ¿Creéis que si se hubiera acabado En algún momento a lo mejor se acabará el, el nuevo estadio del Valencia ¿Hubiera habido un boom de gente que se trasladara al barrio Y a lo mejor tendríais más gente? Quiero decir, esto es algo que ha pasado en algunos barrios de Valencia A lo mejor vosotros no Porque que yo lo recuerdo siendo muy pequeño mi, cla mi, mi madre le daba clase en San Roque Benicadat casi siempre ha tenido el mismo núcleo urbano La misma gente, siempre han sido muy de Benicadat y, y no ha sido una zona precisamente donde otras personas se fueran a vivir, ¿no? Siempre había casi una sucesión como de padres a hijos de, de pertenencia al barrio.
2: No sé, yo, por ejemplo, yo me crié en la ciudad fallera, yo he sido de la ciudad fallera, lo que pasa que me fui fuera, sí que te digo que el barrio ha crecido muchísimo, o sea, ahora mismo es un barrio dividido en la zona vieja, digamos, y la sí. zona muy, muy nueva. Ahí sí que hay población, lo que pasa que también es cierto que nosotros tenemos alrededor... Grandes transatlánticos, grandes escuelas. Es decir, estamos en, en el en medio...
1: ¿Sois el pueblo de Asterix? Sí, sí. no, no. estamos, estamos, es, somos el triángulo de las Bermudas. Estamos en sí, medio eh, del San José. Entra desaparece. Está, estamos en el medio. No,
0: además yo estudié en San Est José, o sea
1: que sí, estoy en el triángulo sí, ahí también.
2: Sí. Estamos en medio de la Escuela de San José, del Torre Levante, del Alboraya, del, del Histori, o sea, del Burjaso. De, es difícil, ¿no? Y aún así pues estamos sobreviviendo bastante bien. Yo llevo tres años y la verdad que... Estoy muy contento, hasta al, al día de hoy estoy muy contento porque entramos con 215 futbolistas más o menos uh -huh. y ahora estamos sobre los 260 pues vamos ampliando y eso es bueno
0: ¿Y so qué ven en vosotros? Eh, porque claro, como decís, el ecosistema que tenéis alrededor es, vamos a decir, muy atractivo ¿no? uh -huh. y sin embargo eh, hay gente que ha hecho crecer esta Udeben y ¿Qué les estáis dando diferencial para que os elijan?
2: No sé, sobre todo, quizás que es un club muy familiar, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y no, bueno, yo desde que entré, nosotros, yo tenía la idea muy clara. Ellos cuando se pusieron en contacto conmigo, yo vengo del fútbol base, soy entrenador también, entrenador nacional. Y yo la idea mía era crear algo, ¿no?, de, algo diferente, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, estamos en un barrio, y aquí hay que ganar partidos y al mismo tiempo tiene que jugar la gente. Entonces claro. nosotros, pues, cogimos y Pero si no, la,
0: la vecina al lado te raja, no, ¿eh? ev evidente, <risa> evidente,
2: evidente, Evidentemente, bueno, y, y, y la que no es la vecina. Y la que no es la vecina. Y entonces, pues, diseñamos dos líneas, unas líneas competitivas y otras más sociales, ¿no? Y entonces, pues, a partir de allá, pues, la diferencia entre ambas es que las líneas sociales, pues, juega todo el mundo. ...y no miramos resultados... Claro. ...y sin embargo las líneas competitivas... ...por pues, sí, exigimos resultados... ¿no? ...más o menos por ahí van las cosas... ...y la verdad que no, dentro de lo que cabe... ...nos está yendo bastante bien...
0: ...esto va a ser el futuro del fútbol base... ...quiero decir, eh, hablábamos antes del Valencia... no ...hay una estructura que es la fundación... ...y hay otra estructura sí. que, es, que es la escuela... ...que, que ellos eh, consideran de alto rendimiento... ...pero cada vez más... ...si se quiere transmitir valores... ...tú obviamente tienes que competir... ...pero tienes que dejar que todo el mundo juegue... sí ...y sin embargo... No hay muchos clubes que permitan esto A día de hoy, ¿no? Entonces, eh, ¿estamos consiguiendo llegar A donde habría que llegar? ¿O sigue primando la competitividad Con respecto a la posibilidad Del disfrute de niños?
3: Yo es que en ese caso lo que veo Es que cuando quieres eh, tienes La tendencia competitiva eh, Se si pierde una, una primera parte También de valores Sí ...hay valores que se pierden... ...porque prima ganar... ...prima objetivo... ...quedar primero, segundo, tercero... ...y pierdes otro tipos de, de valores... ...que realmente son necesarios para el niño... ...o sea, un niño que, que no juega... ...no aprende... ...y un niño que no aprende... ...y que no juega partidos... ...no sabemos nunca hasta dónde puede llegar... Claro. ...entonces a partir de ahí... Eh, es, ...es importante tener una línea... ...que no sea tan importante la competitividad... Pero que le permita al niño crecer. Crecer como jugador y crecer como niño y crecer como persona. A partir de ahí nosotros creemos que eso es más importante en cierta, en cierta parte que competir y que ganar. Al final, ganar una liga de alevines es muy bonito y está muy bien, pero no nos da mucho más que los padres se pongan una camiseta con el nombre de sus hijos. Entonces no Nosotros no tenemos en consideración eso como algo primordial dentro del, del trabajo de, de la escuela
0: A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me gusta mucho eh, Más allá de lo que llamarían ahora los entendidos title sponsor Que es el que lleváis en la camiseta que eh, Hay otros equipos que ahora mismo, ahora mismo no llevan Y no solo en el fútbol base eh, La implicación de sponsors locales con vosotros Es decir, eh, no solo se ve en la página web Sino también eh, a lo largo de, del campo cómo ese sentimiento de pertenencia de barrio es tan real que ayudan al equipo, cuando en otras barriadas
4: cuesta mucho eso, ¿no? Nos están ayudando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? <risa> Te faltabas tú, ¿eh? sí, <risa> tal? Yo que soy muy educado. ¿no? Bueno, yo os he saludado a los cuatro <risa> para que empezarais a hablar desde el principio. No, oye, pues lo que tú has dicho, cuesta. Pero la verdad es que estamos teniendo bastantes, bastante ayuda, uh -huh. tanto... En, en la equipación como alrededor del campo Tenemos cositas
0: Quisiéramos bueno, más por Hombre, supuesto. Claro.
4: Pero bien, en momento yo creo que bien Sí, pero no es muy común
0: Porque al final en el fútbol base eh, No se sabe explicar Yo creo que todo lo bien que podría explicarse El hecho de que comercios de barrio Puedan ayudar y qué, qué clase de retorno Puedan tener más allá del emocional Y sin embargo, quien lo consigue Con muchas cosas Como vosotros algo estará haciendo diferente,
4: ¿no? Sí, yo creo que lo, lo importante es lo que tú dices. Eh, beneficios. Creo que esta gente no va a tener ningún beneficio, por supuesto. Pero, eh, no sé, nosotros nos vemos, no sé, contentos, eh, que nos están ayudando, es algo que te, que te llena mucho. Bueno, y
0: te digo una cosa, si alguien no iba al horno avenida, que está ahí que lo no puede ver la gente, pues seguramente vaya, diga, joder, patrocinar a mi equipo, sí, sí. pues si me voy a comprar una caracola de chocolate, pues me voy a ir allí.
4: Lleva ¿no? muchos años ayudando, no, siendo que... Benicalap ya lo era, ¿eh?
2: No, pero mira, yo te digo, yo cuando llego aquí al club, y la primera impresión que da es que es un club tremendamente organizado O sea, es decir Tiene hasta un comercial Solo para buscar publicidad Híjate. Y eso mmm, no Yo, que he estado muchísimos años por ahí No me lo he encontrado en ningún sitio ¿eh? Y aquí hay un comercial solo para buscar Sponsor y que se mueve muy bien Que es Leone, desde aquí uh -huh. también saludarlo y sí que es cierto que, que, que eso sí que lo tiene el club, o sea, es un club tremendamente organizado, y si entras en la página web, es sí, una sí. página web que Enrique la, la lleva al 100%, que está muy implicado, o sea, es, la verdad que es un club en ese aspecto de barrio, pero, pero muy, muy organizado. Bueno,
0: precisamente os quería preguntar por eso, más allá de, de la coña del enlace con la directiva, etc., ¿no? pero eh, es un club que nace oficialmente, aunque venga de, de dos clubes históricos, en 2011, entonces... A ti te traen hace tres años sí. Es decir que, que hay una estructura En cierto modo Heredada de los los clásicos Pero en cierto modo también buscando Una nueva metodología ¿Qué hay de innovador en un club Que nace hace seis años? ¿Qué estáis haciendo a nivel de metodología Que a lo mejor os pueda poner Sin ir más lejos Por delante en algunos aspectos De, de toda esa gente que os rodea Como si fueran campamentos romanos pues
1: mira Aparte de la metodología que puedan tanto utilizar Julio como, <coughs> como aquí Emilio eh, Hay una metodología que creo que es la que funciona en el barrio Que es vender barrio, vender barrio, vender barrio Y sí. seguir vendiendo a tu barrio Y mientras sigamos haciendo ver Que viniendo al equipo de tu barrio vas a estar muy a gusto Yo creo que seguiremos creciendo y seguiremos haciendo muchas cosas En el momento no tenemos el poder adquisitivo del San José no tenemos el poder adquisitivo del Torre Levante, de la Alboraya que se pagan unos precios ya desorbitados los niños nosotros a base de lucha de, de, de buscar de donde sea para que las cuotas no suban porque el fútbol se está poniendo muy muy difícil intentamos que con el ...la entrada de dinero mínima... ...hacer lo máximo posible... Sí, sí. ...y eso es lo que hay... ...vende el barrio, vende el barrio... ...y
0: vende el barrio... ...además ha sido una constante de Benicalap ...ha sido un barrio eh, humilde siempre en Valencia... ...donde la gente se ha ayudado mucho entre ella... Sí. ...y me imagino que dentro de esas iniciativas sociales... ...más allá del, del puro fútbol... ...todos conocéis las familias... ...todos sabéis las necesidades que pueden tener unos y otros... ...y en un momento determinado han llegado ayudas... ...internas de gente de decir... ...oye mira yo te ayudo en esto... Que al final es lo que acaba cohesionando a todo el mundo, ¿no? Porque sí. estamos hablando de 260 futbolistas, Me sí, sí. parece una cifra salvaje, pero te conoces todos, hablan todos con todos, sí, sí, sí. y todos saben en un momento determinado si a alguien le Yo pueden también, echar una mano, ¿no?
1: También me gustaría decirte una cosa, que está pasando desde hace unos pocos años, que está viniendo bastante gente de fuera. Tenemos Ajá. gente que ha venido de la Alboraya, que se ha venido y está... ...encantada de estar con nosotros... ...gente que se ha venido de San José... ...y está encantada de estar con nosotros... ...y bueno pues... ...vendemos eso... ...que vengas aquí a tu casa... ...y te sientas a gusto... ...y es lo más bonito que podemos vender...
0: ...bueno, y qué me contáis de esta temporada...
2: ...bueno pues la temporada... ...estamos,
0: estamos ya... <risa> ...llegando bueno, al final...
2: ...la temporada en fútbol 11... ...en fútbol 8 ya te comentará Emilio... <risa> ...pero en fútbol 11 por ejemplo... Dentro de lo que cabe, por ejemplo, tenemos a la Mater ...que ahora mismo está segundo clasificado... ...sí que es cierto que el año pasado sufrimos un descenso... ...pero, insisto, no es una hecatombe para nosotros... ...porque el primer equipo en Benicalab... ...no es como en las demás escuelas... Claro. ...es decir, o sea, no es el primer equipo y el resto... ...aquí es el resto y luego es el primer equipo, ¿vale? Entonces, el juvenil lo tenemos también clasificado arriba... ...el juvenil B mitad tabla... ...tenemos un infantil C que va primero clas, primer clasificado... ...un infantil A que va cuarto... Infantil B mitad tabla La verdad es que no nos podemos quejar A nivel el cadete deportivo segundo. El cadete segundo Sí que es cierto que estamos pasando un poco mal con el cadete A Que es el que marca un poco las pautas <risa> pero, pero seguro que, que lo vamos a sacar de ahí
3: también Y, y, y ya te digo En Fútbol 8, Emilio, te puedo decir Sí, bueno, en Fútbol 8 pues, Tenemos el Alevina tercero que es, Está muy bien Tenemos el Levín B mitad de tabla Alevín C, sí que es verdad que son los grupos Que más sufren Alevin C y Benjamín C los tenemos los tenemos en la última posición. Luego tenemos un Benjamín B eh, que está líder. Y bueno, y los Benjamines en, en su nivel de formación y un Kerubín ejemplar que, que es el, el gozo de, de aquí del vicepresidente. Y, y está muy bien. La verdad es que han ido, las cosas deportivamente han ido mejor. Creo que el trabajo que se realiza es bueno, creo que... E introducir una metodología que, que era la, el, la base de, del trabajo de julio eh, era importante para empezar a trabajar de una manera organizada y empezar a trabajar objetivos eh, prioritarios a la hora de, de, de jugar. Y creo que a partir de ahí es, se van poco a poco recogiendo frutos y vamos viendo cómo los jugadores son capaces de aprender cosas y de que todo el mundo sepa lo que son desmarques de apoyo y de ruptura, que un niño llegue a infantiles y, y sepa apoyarse en su pierna no dominante para, para jugar un balón. Entonces eh, ese tipo de cosas sí que se, se están viendo Y los resultados deportivos al final eh, van en la misma línea de todo, del resto de, de, de cosas
0: mm, eh, En este tipo de clubes yo creo que hay, hay cosas muy bonitas Y de hecho en Sportbase nos centramos mucho en, en contar historias Más que en hablar de resultados, ya lo sabéis Y me gustaría, no sé si alguno de los cuatro tiene alguna en la cabeza eh, <risa> es, 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 es que no, yo estaba mirando a Alfredo <risa> A ver, historia,
4: yo te puedo decir una cosa este es muy exagerado, <risa> lo que ha dicho del Kerubin, sí que es cierto, pero yo miro a todos por igual, ¿eh? desde un amateur al querubín. Lo que pasa es que tú sabes que son cuatro añitos, cinco, fíjate, y disfrutas...
0: Yo tengo una niña de cuatro años y me la imagino jugando al fútbol y me vuelvo loco.
4: <risa> y la historia que te puedo decir no es una historia, es una cosa que tenemos desde que se hizo la, la unión, que no voy a hacer ninguna mentira, eh, si hay equipos por ahí que están oyendo el programa... Eh, lo pueden de, o sea, se lo puedo demostrar y saben que es cierto cuando acaban los querubines les damos una piruleta ganen los muy tiendas, bien, tiendas. Muy bien. y yo cuando eh, los partidos de pretemporada busco equipo Dicen sí. que los nanos dicen, sí, sí, vamos a Benicadá que nos dan la piruleta.
0: Esa es. Oye, es un método de captación sí. magnífico. Sí. Ah, ¿eh? Todo eso sin contar
2: los cromos que reparten. No, hombre, no de pero cromos. eso ya queda en un
4: segundo plano que no se puede contar, ¿no? Sí. No, pero cromos para todos, ¿eh? Hombre, no, no, no. Son sí, para sí. todos. Sí.
0: Pero son cromos del Benicadá, pues ya, no, no, no. ahí ya vamos de a primera Mal división, ¿no?
4: De la Liga y sí. de la Eurocopa, en fin de todo. Sí, sí. Y yo les, les reparto. Madre
0: eso. mía, pues mira, estás
4: haciendo algo... Eh. Tengo problemas con el conserje Porque no quiere que le tiren los papeles Bueno, no, pues eso Se lo enseñáis a los niños como Ya los lo sabéis. Ya. Ya no Pero la bronca te cae a ti, ¿no? Ah, el pollo pues no la comunicaba nah, Hombre,
0: los problemas los que te a tener Como te den cromos de estos repetidos Y te han que venir aquí a la plaza redonda y, eh, eh, ¿sabes? Es que siempre me da los eh, mismos Y eh. es que
1: los padres se acuerdan mucho de él Cuando quieren acabar la colección ¿sabes? Hombre, me acuerdo yo cuando la, lo hacía La empieza y luego ya los padres ya que Sí, esto
0: es como los partículos, que Exacto. te compras uno o dos y luego te crees que te lo vas a acabar, eh, pues sí, bufandas del mundo, que alguien lo saca el, y alguien lo compra, porque si no, sí, sí, sí. no lo sacarían. Oye, pues eh, yo estoy muy contento porque además, eh, al margen de que a Paco y a Sergi en realidad, pues a uno lo he mandado a Canarias y a otro le, le puse algo para que no pudiera respirar bien, pero... Yo creo que en Valencia está pasando algo, y, y en, en la comunidad valenciana, que es el ámbito que tenemos nosotros, que es que el fútbol base está cambiando en dos conceptos. Uno, en buscar gente profesional. Vosotros lo habéis demostrado y lo habéis hecho eh, cuando os unís y buscáis a alguien que cambie un poco la metodología y empiece a dar unas pautas. Y luego, en no perder la esencia. Eh, no todos los clubes pueden decir eso, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo no se pierde la esencia en un club de barrio a pesar de ser una fusión con tantos años. Quiero decir, imaginaos que llega un momento en que las cosas van muy bien o, o existe, como hablabais antes, algo de liquidez por cualquier circunstancia. ¿El Ude Benicalab seguiría siendo el mismo o habría algún cambio? No, no,
1: yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo ¿Sí? creo que Benicalá, siempre que quiera irse arriba eh, y perder, perder su esencia como como barrio y como... Yo creo que perderíamos más que hemos ganado. Porque ten en cuenta una cosa, que para irse a equipos grandes volvemos a lo mismo a los que tienen nombre ya hecho. ¿Me entiendes claro. o no? Entonces el niño, si perdemos esa esencia nuestra, eh, bueno, pues aquí estoy en primera, pero allí estoy en preferente. O si estoy aquí en preferente, en, en, en Alboraya en Torre Levante, en San José, estoy en, en autonómico nacional. ¿Me entiendes? Mm. Entonces... Para crecer, luego, como todo en la vida, va por remesas. Te salen remesas buenas, te ves arriba, te vienen remesas malas, te vas abajo, pero con la esencia del barrio y siempre intentando, pues eso, cada día, que los niños de nuestro barrio puedan traer a gente de otros clubes claro. para ayudarnos a crecer y ya está.
0: Y alrededor vuestro, que además la tenéis, ¿cómo veis la superprofesionalización de, de muchos clubes? Quiero decir, ¿es positivo al 100% para el fútbol base o, o tiene consecuencias negativas en algunos aspectos?
2: Hombre, yo creo que... Todo lo que sea profesionalizar el fútbol base es bueno. Eso es así. Mm. O sea, gente... Yo yo soy un, un, un empedernido fanático de que todo el fútbol base yo creo que tenía que ser profesional 100%. Sobre todo a nivel de monitores, a nivel sí. de directores. ¿Por qué? Pues Con pues las base, situaciones adecuadas. Sí, sí y... sobre todo es que yo creo que debería ser exigibles. Por ejemplo, nosotros sí que en ese aspecto sí que estamos estamos, o sea, nosotros todos los centradores son titulados y los que no lo son se van a titular ahora, o sea que, que eso sí que lo tengo claro porque mm, al final, al fin y al cabo, estamos dejando el, el, nuestros hijos en manos hasta ahora de gente in totalmente inexperta claro. cosa que no pasaría por ejemplo en un colegio no en un colegio tú lo llevas y dices el maestro es maestro es maestro porque tiene una carrera claro, claro. no meten a cualquiera no hasta mm. ahora o hasta hace unos años sí que está pasando pero afortunadamente ahora pues la gente cada vez va profesionalizando más el fútbol base y, y sí que es cierto y cada vez hay mejores entrenadores más preparados y eso al final pues va, va eso tiene que ser el resultado seguro
0: mm -hmm. Y además lo estamos viendo yo creo que también en, en el salto que está dando dentro de Valencia ¿no? el, Los clubes que conocisteis antes de la fusión, uh. los clubes que están saliendo Incluso los que están saliendo que a lo mejor deportivamente parece que no están bien y sin embargo continúan con una metodología clara yo creo que eh, Alfredo ha vivido el fútbol base desde hace 20, 25 añitos, no mucho más. 27. Mal. No me he ido mucho. Cuando tenías 25, ¿no? Sí. ¿Sabes sí. qué? A tierra. mí me lió mi hijo.
4: Se fue a jugar al Benicalap. Te porque, lió él. y Yo estaba jugando en el Conchita Piquet. Bueno, sí. ya lo dejé. Y esto, yo toda la vida jugando. Y cuando me dice, papá, quiero apuntarme al fútbol. Tardé. Hombre, te dio me una excusa met, magnífica. Me metí ¿no? el... En el, en, el, en el 90. Sí, que el 90 parece que está ahí al lado,
0: pero había, hay gente aquí que no había visto. <risa> ¿no? 27 añitos, sí. Madre
4: mía. Oye, mira, ya antes eh, que hemos nombrado el barrio sí. y se nos ha olvidado a todos una cosita, que a lo mejor no tiene importancia para mí, me gusta decirlo. Es, se llama eslogan, lo que pues en el escudo sí. bajo tenemos un club, un barrio, una ilusión.
0: Mm. Eso... Eso yo creo importante. que define mucho ¿no? Sí, sí, muy importante. define mucho y además eh, el fútbol base se va a atender a profesionalizar incluso en clubes de barrio porque sí. vosotros sí, al final sí. sois el ejemplo claro de esto pero hay esencias que no se pierden ¿No? Y, y no está reñida la profesionalización ahora, ahora lo has dicho. Claro, con la capacidad de generar un espíritu que a lo mejor venga de los dos clubes que os fusionasteis y que lleváis 30 años ahí. Sí, sí. sí
2: pero mira, aún hay gente... Aún hay gente... 30, aún hay, no. aún hay gente Nos
4: quedan dos años para lo los 50. Años. El, el, año viene, el año el, que viene. El, el número 1097. Es esta...
2: la... Pero mira lo que te digo, aún hay gente... Incluso gente en nuestro club alrededor, gente que, que mal mete, gente que siempre la va a ver y la va a ir, ¿vale?
0: Con tanta gente en un club, sí, muy difícil, sí. es muy difícil sí. que todos te salgan bien. Sí. Sí. pues
2: eh, Ellos piensan que los clubes se siguen llevando como hace 20 años, como si fuera una falla, como si y eso afortunadamente ha pasado mejor vida, ¿no? Mm. Yo creo que eso es lo, lo esencial para un club, incluso ya no es el nivel que tenga el club, sino simple y llanamente estás manejando personas yo creo que deben de tener un trato semi profesional por lo menos
0: ¿no? Mira, hay un yo creo que hay un manejo doble clave uno estás manejando niños sí y, y, y ahí hay que tener todo el respeto del mundo y luego seguramente si no hubiera una gestión profesional como la que hay ahora las cuotas no se podrían mantener exacto. y habría que cobrar más no es, que es algo que empieza a ocurrir también en, en muchos clubes de fútbol base que es lo sí. que tú decías antes
2: así es así es es muy difícil hoy día sí. pues mantener un club como el Benigalab es muy difícil, es muy difícil y, y tenemos que darle gracias, pues, entre otros, a los sponsors, sí. a las ayudas, pero es complicado, ¿eh? es muy complicado. Y, y, y en un barrio yo creo que es más complicado que en un pueblo, por ejemplo, sí. yo estuve de director deportivo en Benetuser y Benetuser recibe ayudas del ayuntamiento, Hombre, claro. aquí no. Es el, el único aquí, que había. Aquí no, aquí no. <risa>
0: Bueno, vamos a las dos preguntas importantes. ¿Dónde se hacen los almuerzos en... <risa> después de los partidos? ¿El bar Tolo sigue existiendo? Sí, sí. Madre está, mía. Está, está, bueno, está. Bueno, el
4: Tolo, no... bueno, ahora ya no está allí, ¿eh? No, pero sí. Pero se lo sigue sí, estando. Sí sí, bueno. sí, 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 sí. Es
0: que yo, yo, fui, yo iba al bar Tolo de pequeño. Sí. Pero...
4: Tenemos varios bares para disimular. Sí, ¿eh? no. Para que nos pillen
2: siempre en el mismo. Afortunadamente, en Benicalap es un sitio de muchos bares. <risa> sí, sí.
1: Bueno, en
0: realidad, no, no tiene mucha queja. almorzar no te quedas sin almorzar en México. Bueno, y la segunda pregunta es, es, es clara: o sea, ¿bocadillo medio o entero? La directiva siempre, que toma.
1: Siempre
4: entero. Siempre, claro, de, siempre entero. Yo a esto lo sé jorobado. Yo viniendo en el coche me he comido mi bocadillo. <risa> además, que saben que es cierto. Bueno, a esto sí, a mí.
0: Ángel por y yo tenemos sí, yo... un hambre aquí rugiente. Y, por ejemplo, nuestro técnico Carlos se acaba de cascar un bocata con toda la, 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 la tranquilidad mientras vosotros habéis entrado y nosotros pues estamos aquí bien, con una mano delante y otra detrás está bien, está bien. bueno está bien. os hago dos preguntas en serio para acabar más allá de los almuerzos que tendremos que ir a probar así sí, que sí. ya os llamaré para Pavel, ver Frank, cuando, cuando quieras, cuando Entonces, quieras estás invitado. yo Fíjate, iré a pagar Porque luego, ¿sabes qué pasa? Paco y Sergi Dicen que no pago en ningún sitio ¿sabes? Porque de vez en cuando también escribo alguna cosa de gastronomía Y a veces tengo que ir a trabajar Y me invitan a comer porque tengo que ir a trabajar Pero la gente no se lo cree Y bueno, estos dos dicen que no llevo cartera Y la llevo aquí sí. la, la puedo mostrar Pues ya somos dos eh, ¿Cómo veis el, el final de año? Lo que queda eh, ¿En qué estáis centrados? ahora mismo
2: ahora fundamentalmente estamos centrados en salvar al cadete sí. Ese es nuestro objetivo Oye, tiene nombre de película de Hollywood eh salvar al, salvar al cadete vaya cadete sí. sí salvar al cadete es nuestro objetivo fundamental ahora mismo porque bueno porque marca un poco la escuela y si pudiéramos conseguir eso en breve sí que el ascenso por ejemplo de la mater es es viable el ascenso por ejemplo de nuestro infantil C que ahora se pueden ascender independientemente es viable uh -huh. O sea, ahí tenemos dos o tres objetivos. Incluso el cadete B, que lo tenemos segundo ahora mismo, que también puede ascender. O sea, los tenemos ahí todos. Ese sería lo suyo, ¿no? Sería... Pero sobre todo el... la prioridad absoluta ahora mismo en el club es, es mantener al cadete.
0: Mm. Y, y una pregunta que no sé si a lo mejor Alfredo se acuerda o alguno lo tenéis ahí. Eh, cuando alguien habla de Benicalap en el fútbol de ETA, inmediatamente eh, se va Vicente. Además que hoy eh, ha sido nombrado adjunto a, a la dirección deportiva con la de Sanco. Pero hay alguien que... ...hayas salido de, de la escuela... ...sí, por supuesto... ...y nunca
1: se le ha dado importancia...
0: ...pues vamos a dársela ahora... ...no, bueno,
1: pues tienes al portero del al los, a los entrenador de porteros del Valencia B, que Ajá. también ha salido de Benicalá no. y nadie lo sabe. David Rangel, ¿no? Señor sí. David Rangel es de Benicalá.
0: Exportero del Valencia ex B. y nunca se ha dicho que era de Benicalá. Pues ya, ya se ha dicho. ¿ves? <risa> ya ha sido aquí la primera Y yo vez.
1: muy orgulloso de que sea. O sea venido. que
0: a David Rangel le podemos llamar a partir de ahora el de Benicalá, ¿no? Sí, <risa> porque como Vicente ya no está activo. No está y, y aún te digo más, durante
1: bastantes años, mientras estaba en activo cuando se quedaba sin o sea, sin equipo o aún no empezaba a entrenar. Gracias a Dios tenemos al hermano de él, a Emilio, que lo tenemos entrenando a los porteros. Y se ha venido a estar con los niños y con los porteros de nuestro club y se ha tirado todo el santo verano con ellos. Para mí eso es un orgullo muy grande, el tener a una persona que sin, sin tener que hacerlo, se ha acordado de su barrio y... ...y se ha portado muy bien... ...y este
2: chiquillos. verano vino a entregar trofeos sí, sí. A,
0: a... ...vino a... con el
1: chiquillo que se le puso malo... ...tuvo que llevárselo a la mujer al hospital... Sí, ...y claro. él sin embargo se quedó a dar los trofeos del, del torneo...
0: ...pues al final todo lo que habéis contado... Eh, ...se resume en eso ¿no?... Mm -hmm. en, que, ...en que alguien que ha sido profesional... esté orgulloso de su barrio y de su equipo... Sí. ...y, y continúe viniendo... ...eso es lo que es el Cadáver, ...es lo que hemos intentado explicarle a la gente... Por pues cierto, que el Leicester le está ganando 3-1 al Liverpool, le han tardado en hacerle la cámara a Nieri, ¿eh? Pero este sí. que a está marcando hasta Barry, que sí, no marcaba desde que eh, los dinosaurios dominaban la tierra.
4: Señores, eh, eh, ha sido un nos, placer. ¿nos ¿Puedo no, dos cositas? Puedes lo que quieras. Eh, mira, yo hoy no hubiera estado aquí.
5: Ostras. Venga, va. Ya eh,
4: sería el presidente. Está jodidillo, hablando sí. mal. Y yo le quiero mandar en nombre nuestro... Um,
0: y nuestro, un abrazo inmenso, ¿no? Y, Vicente si Morales, que te queremos mucho. Un aplauso, vale. va para el campeón.
4: Daros las gracias por habernos invitado. Hombre, qué menos. Es, es un detalle pequeñito, pero muy Oye, grande, por la ilusión que os, os lo damos. Ese Así es el equipaje que El empezó. equipaje original. original. original.
0: Bueno, mira que el más bonito, Original del de, de la fusión. Sí, de, sí, 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 de la fusión. Sí. Antes de que los árbitros empezaran a deciros, mira, es que... <risa> es, <risa> es que de qué vais, de amarillo <risa> de azul. Verás que es
4: un llavero. Es precioso, Yo te aconsejo... ¿eh? que no lo gastes, te explico por qué es caligrafía. Entonces, al dar las llaves, salvo, no, me, ¿eh? me parece una aplicación técnica ¿eh? no, Pero para, para, que es que lo, para, que, para que lo tengas claro. guardado, no, no, no,
0: esto va a la redacción de Sportbase marcado, pues no sea que se estropee porque luego te preguntan ese llavero de qué es, si sí. se queda de color plata y no le puedes decir es, sí. de, ¿es de la UDB Nicaragua Yo pues, si me permites una cosa, claro sí.
1: aparte de nombrar al vice al presidente Vicente Morales, me gustaría nombrar también a la directiva Andrés Zafra, José Ramón, Juan Enrique, que todos todos, todos, estáis luchando por este club y que no dejéis de hacerlo nunca
0: Pues aquí lo vamos a seguir contando Gracias a los cuatro por venir, no. de verdad y los hacen. <risa> que ya es hora. Y, y Ángel y yo ya, ya iremos cuando acabemos. Que haya mucha suerte, que salvéis al cadete, que haya ascensos y que siga la filosofía del Benicalab. Yo prometo ir a veros, ¿eh? que además tengo muchas ganas de volver a ese barrio. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Cuando quieras.
2: Un abrazo. Hasta un abrazo. Luego. CV Radio. La radio de todos.
0: ¿Quién ha dicho que no puede comerse un buen arroz en el centro de Valencia? Ven a visitarnos en la Alfabega, en la calle Conde Altea número 30 Y si nos dices que nos has escuchado en Sportbase, te regalamos una botella de vino Tenemos un comedor privado a tu disposición La Alfabega, calle Conde Altea 30 Los mejores arroces del centro de Valencia
5: Poniendo la mano en el corazón
2: todos los sábados, de 9 a 12 del mediodía Les espero en Puertas Abiertas fin de semana Un programa para disfrutar tres horas de la radio de siempre En CV Radio, aquí, en la 94.5 de la frecuencia modulada Y ya saben, no olviden ser felices
4: Puertas Abiertas fin de semana Con Miguel Higuera -Vide.
3: Buenas, soy Miguel Tendillo, jugador
2: y entrenador del Atlético Moncadense, y yo también sigo Sport Base. participar? Cuéntanos tu historia. Escribe a redaccionarrobasportbase.es
0: Hablábamos de cenar, qué importante es tener los dientes bien, ¿eh? Si sois oyentes de sport base id de nuestra parte a la clínica de la doctora Oltra Moscardo para disfrutar de una revisión dental gratuita. Ojo, para los pequeños de la casa, pero también para los papás, porque ya sabéis que una buena salud dental es clave para el rendimiento deportivo y también para una vida más feliz. La dirección, en la avenida Blasco Ibáñez, número 64, puertas 3 y 4, en Valencia, podéis llamar al teléfono 96 361 0011 y encontrar toda la información en la web www.mariajosegoltra.com Decíamos al principio que no ha habido Liga Juvenil y Cadete porque hemos tenido Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y ya advertían los dos seleccionadores, tanto José Jimeno como Javi Lafora, que es que jugar contra Cataluña era mucha tela y que, y que era un rival en ambas selecciones en Sub-16 y en Sub-18 muy complicado y así fue, porque de, a pesar de, de jugar muy buenos partidos porque en realidad lo que tuvo Cataluña en los dos encuentros aparte del chaparrón que caía en San Samboy, era más efectividad que otra cosa pues acabó apeándoles de la posibilidad, a pesar de poderle ganar al Murcia, de estar en esa fase final del campeonato de España y por eso queríamos hablar con ellos, para que nos cuenten ¿Cómo están? Que hay que apoyar también en la derrota a la gente. José Jimeno, Javi Lafora, ¿cómo estáis? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Oh, hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿cómo habéis vuelto? ¿Os habéis secado ya o qué?
6: Primero Javi. <risa> <risa>
5: Yo lo estaba callado. Bueno, pues la verdad que ahora mismo cuando, cuando, pasa, cuando pasan unos días, pues también lo que tú decías, ¿no, José? En eso pues tiene más experiencia, lleva lleva más tiempo y, y desde el primer momento sabíamos que ir a Cataluña, jugar contra una selección como la catalana y allí pues teníamos papeletas que, que, que estaban complicadas, era la realidad. Entonces se viene triste por el resultado, pero bueno, también yo creo que, que sobre todo en eh, lo que es el partido de, de, de Murcia, eh, el equipo dio más la, taña, la, más la talla perdón, Igual sí que en el primero, aunque estuvimos ante una selección muy fuerte como la catalana, lo que es la sub-16, yo creo que podíamos haber dado un poquito más del nivel. Y, y el tema igual de jugar allí,
4: de los nervios de la
5: fase final ahí cerca, pues igual nos pudo y, y, y no pudimos no pudimos estar al nivel que, que, que nosotros esperábamos. Pero bueno, así se han dado las, los, los hechos. Mm -hmm.
6: Pues, pues sí, como bien comentabas al principio, casi lo de menos fue el chaparrón que, que nos cayó. Porque la verdad es que salimos bastante decepcionados y calientes del encuentro porque durante prácticamente todo el partido fuimos muy superiores a los catalanes. Pero bueno, pues dos goles absolutamente desafortunados, incluso uno de ellos casi infantil, pues nos privaron de, de la victoria La verdad es que Creo que, el, que A pesar de que la catalana siempre es un rival complicado Fuimos muy superiores a ellos Y como bien dice pues bueno El acierto eh, Fue máximo por su parte Porque golpearon los tres primeros tiros a La portería fueron tres goles
0: mm. Pues A pesar de todo eh, y, y con la decepción ¿no? que, que se os nota, eh, yo leía eh, una entrevista que además realizábamos eh, A José hace muy poco de, Justo antes de irse para allá Hablabais de, de no cambiar el estilo de juego y Que teníais muy claro lo que teníais que hacer eh, ¿Creéis que en otras circunstancias Más allá del agua eh, Con menos efectividad del rival y con algo menos De nervios El duelo hubiera estado tan igualado Que incluso estaríais ahora hablando De, de que estaríais en la fase final
5: bueno, pues, pues yo por... creo que... Bueno, habla tú. Sí, sí, Javier, no, ahora. no tranquilo, empieza toda
4: <risa>
6: No, pues sí que es verdad que durante fases del partido sí que nos condicionó un poco más el factor campo. Estaba ya muy encharcado y la verdad es que, bueno, paradójicamente, y a pesar de estar en Cataluña, pues los que llevamos el peso del partido, el control del juego, la posición de la pelota, fuimos nosotros. Y sí que es verdad que nos pudo eso durante algunas fases eh, eh, perjudicar sí. pero bueno, a pesar de todo eso yo creo que vamos el equipo dio la cara y, y pudimos estar a más, luego sí que verdad que el día de Murcia pues ya fue más anecdótico que otra cosa porque la verdad es que era muy difícil poder enchufar a los chavales ese día y, claro. y bueno, pues la verdad es que la selección murciana Vino, bueno, una extra de motivación, porque siempre he contra la Valenciana, es una extra de motivación,
5: sí.
6: que bueno, pues en ese aspecto
5: nos ganaron. ¿Y vosotros? Nosotros, yo, yo creo que, que en lo que respecta al campo, sí que es verdad, como dice José, en lo que es la sub 18 les afectó porque estaba ya, pues bastante encharcado, incluso el balón no corría, y, y ellos sí que tuvieron bastante el balón, a nosotros yo creo que el clima no no nos perjudicó. Sí que me sorprendió que, que la información que tenía es que ellos, pues, eran un equipo que le gustaba tener el balón, salir desde atrás y, y me sorprendió mucho que nos nos esperaron, sobre todo la primera parte, eh, prácticamente la primera media hora nos esperaron en su campo, replegados. Incluso el primer gol de ellos es, es un, una pérdida de balón nuestra ante una salida de balón y, y y salir al contraataque con una efectividad, sí que es verdad que crearon más ocasiones que nosotros, pero la efectividad fue fue muy buena. Yo creo que, que tuvimos más el balón que ellos y creo que el tiempo, no, o sea, el clima no, no no nos perjudicó. Sí que es verdad que a lo mejor si el, si el sorteo ahora dando vueltas hubiera sido igual con lo que hablábamos, si hubiéramos jugado igual contra Murcia. Eh, eh, el primer partido a claro. lo mejor hubiera cambiado un poco la forma de afrontar, yo creo que, que igual de los chavales, contra contra la selección catalana, sí, ¿sabes? Pero...
4: Yo, os quería,
3: yo, ah, perdón. yo os quería preguntar, eh, Javi, José Antonio, que eh, ¿era Cataluña tan, o sea, tan superior a la selección valenciana? Porque claro, es el primer partido que se juega y al final ese es el que os marca estar o no estar en la fase final. ¿Era, ¿Eran tan superiores ellos?
4: Bueno,
6: no. eh, con, con lo que le respetaba a su 18, ni mucho menos. Y sí. De hecho, bueno, el, el propio combinado catalán durante el partido, sus propios jugadores buscaban soluciones al banquillo, pedían soluciones porque se encontraban que, que iban detrás de la pelota constantemente, no tenían ocasiones de gol, no tenían el dominio del balón ni del juego. Y, y bueno, yo creo que fuimos muy superiores. Sí que es verdad que este tipo de campeonato estás muy supeditado al sorteo. Porque, bueno, la verdad es que es muy, muy complicado enfrentarte a, a dos de entre las cinco selecciones top que suele haber normalmente y que tengas la posibilidad de poder pasar. Este mismo sorteo le ocurrió el año pasado a Cataluña y, bueno, pues quedó apeada. Y, pues este año nosotros hemos tenido un poco también de mala suerte en el, en el sorteo. Pero, bueno, ni fuimos inferiores a Andalucía, ni fuimos inferiores a los catalanes. Pero sí que es verdad que al final el completo global te, te penaliza porque no consigues puntos. Y al final, pues este año, por ejemplo, se han metido dos sorpresas, entre comillas, como ha sido la, la gallega y la aragonesa. Mm. Que, que gracias a lo que han tenido unos grupos de enfrentamiento mejores, pues bueno, han podido colarse. Pero ni mucho menos.
0: No, esto pues es como cuando la te vez. tocan la, en la Copa del Rey... Eh... Un, un grupo que siempre dicen, o, en los mayores, ¿no? Que siempre dicen, claro. es que ha tenido el, el camino fácil. El, Efectivamente. Pero que, que hay que ganar. El
6: cuadro, claro. el cuadro fácil, sí. pues, pues un poco parecido. <risas>
0: sí, Oye, yo quería preguntaros, eh, sobre todo a José, y, y ahora enseguida hacerlo con Javi, porque en la entrevista que, que teníamos contigo en Sportbase, decías algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que estamos en, en una temporada o en un año donde se ha promocionado menos a los juveniles por parte de los clubes, ¿no? Y ponías los ejemplos de Fran Villarba, de Pepe Lu, de Manu Morlanes, que estaban con el segundo equipo, que entraban con el primero. ¿Está afectando también eso? Eh, no tanto a la calidad, porque la calidad se tiene o no se tiene, pero ¿está afectando también eso a, a la posibilidad de tener más competitividad dentro de una selección así?
6: Hombre, sin lugar a dudas... Eh vamos a ver yo lo del tema de que no se apostaba tanto iba más sobre todo referido en el aspecto de que se había promocionado tanto las generaciones 97 98 sí. han sido buenísimas que bueno pues lógicamente hay que dar un pequeño respiro dijéramos, <risa> al, al subir gente hacia arriba porque claro eh, estaba copada por muchos jugadores de, de estas dos generaciones anteriores que la verdad es que han sido buenísimas y, y entonces bueno quizás ha frenado un poco más gente hacia, hacia arriba. que pueda afectar a la selección? Pues sobre sin lugar a dudas, eh, yo en ocasiones cuando suelo hablar con el seleccionador español, pues lógicamente ellos intentan eh, llevar gente que están compitiendo ya en segunda B, mínimo tercera, si están entrenando con primeros equipos mucho mejor, porque lógicamente eso les da un bagaje de competitivo muy superior a si lo están haciendo en división de honor o Liga Nacional, lógicamente. Uh -huh. Y... Entonces, pues bueno, quizás esta generación sí yo la tiene un poco la mala suerte de que ha habido jugadores en dos, tres generaciones anteriores que bueno, de, de grandísimo nivel
0: Y Javi, eh, aunque, aunque te vayas mosca por, por la eliminación eh, teniendo en cuenta que, que prácticamente durante todo el partido contra Cataluña lleváis el peso que estáis a punto de empatar que el segundo gol viene en un córner ¿Cómo transmites que a pesar de la derrota ¿Se ha hecho un buen trabajo cuando acaba el partido en el vestuario?
5: Ahí lo, lo, lo más importante yo creo es que al final, independientemente del resultado, que al final eh, evidentemente es lo, es lo más importante, es lo que miramos todos, pues ahí hay un, hay un trabajo, hay una experiencia que, que, que es única y que muchos a lo mejor la pueden repetir en, en sus 18 o no. Entonces no solo se tienen que quedar con eso, más encima si le añades que al día siguiente te juegas otro partido, igual que evidentemente no te juegas la clasificación porque matemáticamente ya no podíamos entrar, pero sí que te juegas un, una representación de, de la comunidad valenciana y eso es lo que hay que, que transmitir, que la cantidad de numerosos jugadores que quedarían por, por indudablemente por, por haber jugado contra Murcia. Entonces eso, eso es un poco lo que lo que intentas lo que intentas tra transmitir, levantar la cabeza de los chavales y, y acabar lo mejor posible.
0: Pues José Jimeno y Javier Lafora, seleccionadores sub-18 y sub-16, a pesar de esas derrotas, eh, ya nos habéis contado que al final los equipos dieron lo que tenían que dar, y hay circunstancias en las que a veces no consigues meterte en una fase final que era el objetivo, pero por lo menos... Hay mimbre para que las cosas sigan saliendo bien Gracias por atendernos Buenas noches y ojalá que pronto Hablemos de nuevos éxitos de esas valencianas
6: pues, que sí, Muchísimas Gracias y buenas noches
0: Pues Much muchas gracias. José Antonio Jimeno y Javi Lafora Los seleccionadores juveniles y cadetes Sub-18 y sub-16 con los que ponemos el semi Y hoy voy a hacer algo que no creo que vuelva a hacer eh, Porque ya habéis escuchado Que también en una cuña hablaba yo Pues me voy a dar paso a mí mismo para hacer el cierre hablando en valenciano, ya para poder llegar a todos los espectros dentro de esta programación, hoy queríamos despedirnos con una reflexión sobre el deporte inclusivo, pero el deporte inclusivo de verdad en el fútbol base.
4: ¡Cierre!
0: En una época en la que el fútbol femenino está comenzando a aprender fuerza, incluso a nivel de sponsors, ni hay un aspecto desde el fútbol de formación que me quería la atención. Bien a decirlo por una experiencia personal que tengo. Con la nueva filla, de 4 años, en el socolache va a clase forma perfectamente normal e inclusiva. En una chiquetán, síndrome de Down. Y I, Totti que le han de donar su part una o dos vegades al día. La resta del Temps está fent exactamente lo mateix que el seus amics y la gente de la seva edad ¿Por qué di caso? Porque perfí, en cara que no plenamente, se ha conseguido la integración entre i chiquetes y chiquetes desde el fútbol al menos en el de formación pero da la sensación que el fútbol de personas en cierta discapacidad que a veces no molta mucha tiene que estar fuera de este circuito y si siempre parlem de valores y si siempre parlem de educación y si siempre parlem de integración y si siempre parlem de donarles materias oportunidades no entenc como gente que puede tener una lleugera discapacidad pero una capacidad inmensa muchas Vegas es mayor que la de Altres, en teoría, sin discapacidad. Pero a jugar al fútbol, no puede estar chugante en una escuela. Y no puede estar chugante en un equipo. Y no puede estar entre setoches 10, y tiene que estar a entrenarse en a tres personas que, en teoría, son iguales que él o ella. Así que, desde por base, llancem un órdago. ¿Qui será el primer que integre a las personas en discapacidad? en un equipo de fútbol base. No hay mayor educación ni mejor ejemplo que este.
5: Right pues a ver quién es el primero.
0: Gracias a Carlos Sánchez que con el intervalo del bocata y todo, nos ha llevado magníficamente esta parte técnica. A Ángel Ferrer, a Paco Politi, y Sergi López, que a pesar de todo han estado aquí en espíritu y espero que encarne eh, la semana que viene. En sala de máquinas, os habló David Blay. Volvemos el lunes que viene. Cambiamos de presentador otra vez, salvo que, que vuelva a haber cataclismo. Solo le queda a Ángel presentar, o sea que esto podría ocurrir. Gracias Ángel, buenas noches. Buenas noches David. Y no os perdáis las redifusiones porque enseguida además vamos a tener el podcast disponible y toda la información las 24 horas del día en www.sportbase.es. Os dejamos con Manolo Montalti y Salva Folgado en 90 minutos con la visita de Amadeo Salvo. El lunes que viene, más fútbol base, más formación, más sport base Buena nit.